0: Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate. Quando il Dio istituì la festa della Pasqua, diede dei comandamenti ben precisi al popolo per mezzo di Mosè e Aronne. Il popolo era il popolo di Israele che era tenuto in schiavitù da centinaia di anni sotto appunto Faraone. E il Signore, siccome che aveva promesso di liberare il suo popolo, Mandò appunto Mosè e Aaron per liberare il suo popolo dalle mani degli egiziani, che li avevano appunto ridotti in servitù, una dura servitù, una aspra servitù. E quando il Signore eh, mandò loro, mandò dagli egiziani <coughs> Mosè e Aaron, da Faraone per pallagli, per liberare il suo popolo, Faraone, indurato da Dio, si rifiutò di lasciare partire Israele, cioè gli israeliti, questo perché Dio aveva decretato di colpire l'Egitto con delle piaghe, le piaghe furono dieci e alla decima piaga Faraone, costretto appunto da Dio, Lasciò andare il popolo di Israele. Ma prima che appunto, l'Egitto e gli egiziani fossero colpiti con l'ultima piaga, che consistette appunto nell'uccisione dei primogeniti, sia degli uomini che degli animali, il Signore appunto, comandò di eh, festeggiare la Pasqua. in quello che poi sarebbe diventato il primo primo dei mesi dell'anno, del calendario ebraico. E per festeggiare la Pasqua il popolo doveva prendere un agnello o un capretto senza difetto maschio dell'anno. E il quattordicesimo giorno di quel mese tutta la raunanza di Israele radunata lo doveva immolare sull'imbrunire e il sangue di quel agnello doveva essere messo sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove appunto sarebbe stato mangiato. La carne dunque doveva, di quell'agnello doveva essere mangiata in quella notte, si doveva mangiare arrostita al fuoco, eh? con pane senza lievito e con delle erbe amare. Così Dio aveva eh, stabilito. E doveva essere mangiato con i fianchi cinti, con i calzari ai piedi e col bastone in mano. Doveva essere praticamente... La, la Pasqua mangiata in fretta. Quella notte, infatti, il Signore aveva detto che sarebbe passato per il paese d'Egitto e avrebbe percosso ogni primogenito del paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, per fare in questa maniera giustizia di tutti gli dèi d'Egitto. E il sangue che sarebbe stato messo, doveva essere messo sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case degli israeliti, sarebbe servito di segno e quando il Signore, passando per il paese d'Egitto in quella notte, avrebbe visto il sangue, sarebbe passato oltre e quelle case non sarebbero state colpite con la piaga appunto che Dio aveva decretato di mandare sull'Egitto per percuotere l'Egitto. In sostanza quel sangue avrebbe salvato quelle famiglie. Infatti poi il Signore, sempre quando istituì il. La festa della Pasqua disse, quando sarete entrati nel paese che l'Eterno vi darà conforme ha promesso, osservate questo rito e quando i vostri figlioli vi diranno che significa per voi questo rito, risponderete, questo è il sacrificio della Pasqua in onore dell'Eterno, il quale passò oltre le case dei figlioli di Israele in Egitto quando colpì gli egiziani e salvò. Le nostre case. Infatti, il termine Pasqua, che viene da una parola ebraica, significa passaggio, atto del passare. E difatti, quella notte le cose accaddero come il Signore aveva detto: Egli passò per il paese d'Egitto, percosse gli egiziani e anche Faraone uccidendo i primogeniti degli egiziani, ma salvò gli israeliti, salvò appunto le loro case, perché vide il sangue dell'agnello o del capretto su gli stipiti, e sull'architrave della porta delle case dove dimoravano gli israeliti. È così appunto che il Signore istituì la Pasqua. Ora la Pasqua che istituì il Signore in Egitto prefigurava Cristo Gesù, il Figlio di Dio. E lui infatti la nostra Pasqua che è stata immolata nella pienezza dei tempi. Egli infatti è l'agnello di Dio che Dio ha preordinato prima della fondazione del mondo, preordinato ad essere offerto per i nostri peccati a cagione delle nostre colpe affinché noi fossimo liberati dai nostri peccati, fossimo liberati con il suo sangue. Ecco perché Dio Padre, nella pienezza dei tempi, ha mandato il suo suo unigenito figliolo nel mondo per salvare i peccatori, salvarli dai loro peccati. E questa salvezza Cristo Gesù l'ha portata morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione e badate che quello che Cristo compì il Dio lo aveva preannunziato chiaramente Tramite i suoi profeti, abbantico, infatti aveva detto che il suo Cristo sarebbe stato ucciso, infatti il profeta Isaia aveva detto che gli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e difatti questo è quello che è avvenuto, i giudei uccisero il Signore Gesù Cristo, adempiendo così quello che Dio aveva innanzi determinato che dovesse accadere. Dunque Gesù il Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, poi fu seppellito ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti, secondo le scritture. Già perché anche in merito alla sua resurrezione, già cioè alla resurrezione del Cristo, il Dio aveva preannunziato quello che sarebbe avvenuto, cioè avrebbe, mh, sarebbe risuscitato. infatti, Davide che era profeta aveva detto anche la mia carne riposerà in speranza poiché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione e in un altro luogo è scritto nei salmi sempre in merito alla resurrezione del Cristo che eh, sarebbe accaduta tu sei il mio figliolo oggi ti ho generato e queste parole appunto concernevano la resurrezione di Cristo. E quindi il Dio aveva preannunziato che il suo Cristo non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione, e questo si è adempiuto in Gesù. E quindi vi annunziamo in Gesù. La resurrezione dei morti, perché egli è veramente risuscitato dai morti, ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. E dopo che risuscitò, si fece vedere dai suoi discepoli. Dunque, ecco che dunque, il Cristo, del quale avevano parlato i santi profeti abbantico, era la nostra Pasqua, ed è ancora la nostra Pasqua che, appunto, è stata immolata. Questa, dunque, è la buona novella, che Gesù è il Cristo di Dio, e dunque vi annunzio che Nel suo nome c'è la remissione dei peccati, perché di lui attestano tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Nel suo nome c'è la vita eterna, egli è la vita eterna, per cui chi crede in lui riceve la vita eterna e ha la vita eterna chi crede nel Signore Gesù Cristo viene giustificato, quindi viene reso giusto e quindi riconciliato con Dio per mezzo di Cristo Gesù. Quindi io vi esorto, nel nome del Signore Gesù, a ravvedervi, a lasciare i vostri iniqui, malvagi e vani pensieri e a credere nell'Evangelo di Dio. Che, ve lo ripeto, è questo: Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Fu seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e apparve ai testimoni che erano stati innanzi, scelti da Dio, con i quali Gesù parlò, mangiò, bevve dopo la sua resurrezione quando gli apparve. Ed essi appunto testimoniarono della. Resurrezione del Cristo, che era avvenuta. E dunque, credendo nell'Evangelo, si viene liberati dai peccati, si ottiene la remissione dei peccati, si viene giustificati e si ottiene la vita eterna. E quindi in questa maniera. Chi crede nell'Evangelo viene strappato al fuoco, dove è diretto in quanto peccatore. Sì, perché tu devi sapere, tu che mi ascolti, che sei senza Cristo e senza Dio nel mondo, che sei un peccatore agli occhi di Dio, sei un nemico di Dio, l'ira di Dio è sopra di te. E Hai bisogno della salvezza, hai bisogno di essere salvati. la salvezza, è solamente in Cristo Gesù. Non c'è salvezza fuori di Cristo Gesù, perché, ne, perché non c'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. E tu, in quanto peccatore, appunto, sei sulla via che va, che sta, che va all'inferno. È una via spaziosa. E tu la stai percorrendo. E a tua insepunta ti stai veramente, stai andando all'inferno. Ma io per questo ti ho annunziato il ravvedimento e l'Evangelo. Affinché tu, ravvedendoti e credendo nell'Evangelo, tu venga salvato. Salvato mediante la fede, per la grazia di Dio. Salvato grazie al sangue di Cristo Gesù, l'agnello di Dio, ben preordinato prima della fondazione del mondo. Sì, grazie a quel sangue sarai salvato nel momento in cui crederai nell'Evangelo e di quel sangue sarai cosparso e con quel sangue sarai purificato da tutti i tuoi peccati. Tutti i tuoi peccati saranno cancellati, la tua coscienza che è contaminata dalle opere morte sarà purificata mediante il sangue prezioso dell'agnello di Dio. Quindi vada bene a quello che farai, perché se ti rifiuterai di ravvederti, di credere nell'Evangelo, l'ira di Dio rimarrà sopra di te quando morirai, quando... Quando renderai lo spirito, la tua anima scenderà nelle fiamme dell'inferno, perché l'inferno è un luogo di tormento reale dove arde il fuoco e dove vanno le anime di coloro che muoiono nei loro peccati. Quindi ti esorto, affinché tu non muoia nei tuoi peccati, ti esorto a ravvederti e a credere nell'Evangelo, io ti scongiuro veramente nel nome del Signore, da parte di Dio, ravvediti peccatore e credi. Credi in colui che è l'agnello di Dio che è stato immolato, immolato a cagione delle nostre offese. Ed è risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo, l'agnello di Dio. Che fu immolato. Che orecchi da udire? Oda. Oh, no.